2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Comment ça va Audrey
0: Ça va bien. Et toi Catherine, comment ça va
2: Ça va bien. J'avais envie de chanter la bamba aujourd'hui. Est-ce qu'on fait ça
0: On peut chanter la bamba, vas-y. Yes ça marche,
2: ça marche moins bien que dans mon imagination,
0: cette « Bye la bamba! <rire> » <-da
2: -da> <rire> Non, c'est ça, ça, ça était plus fluide dans ma tête qu'on allait comme chanter la bamba puis ça allait être super
0: naturel, ah, mais ça on pas manquait de pratique. C'est euh... parce qu'on
2: on attend l'été qui s'en vient un jour.
0: Oui, et en attendant il <rire> fallait regarder le film La Bamba, il me semble qu'il est encore sur Netflix, c'est vraiment un ah, excellent film.
2: Oui, on devrait faire plus de recommandations de films, parce que juste écouter des histoires de crimes tout le temps, c'est
0: triste oui. N'est-ce pas? C'est triste. Mais la Bamba aussi, c'est triste parce que Richie ouais. Valens est mort dans le même avion que Roy Orbison. Que Buddy Harley. Oui. Roy Orbison. <rire> J'allais dire, Roy Orbison n'est pas mort. Roy Orbison est tellement mort. Est
2: vraiment, oublié. Oui. <rire> oh, Buddy non. Harley, pardon.
0: J'allais dire, c'est le matin, mais non, c'est l'après-midi. <rire> euh,
2: bienvenue à euh, un peu de crime dans votre speaker. On vous parle de musique et on ne parle plus du tout de. C'est une blague. Alors, euh, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale pour nous parler d'un cas. Très rocambolesque qui est lié à quelque chose dont on a déjà parlé. Alors bonjour, Mégane.
1: Hey, je suis revenue.
2: Tu es revenue chanter la bamba. Ben avec oui. Nous.
1: Tu ne nous as jamais Super. quitté. Je ne vous ai jamais quitté. Je suis encore là. Oui. Tu
0: es toujours es venue pour le café, tu es resté pour le crime. Voilà. Oui, exactement. Oh.
2: Alors aujourd'hui, c'est toi qui vas nous faire euh, une histoire de crime. Et nous avons bien sûr un café dont on aimerait parler aujourd'hui, n'est-ce pas?
1: Ben oui. Je vais vous présenter <rire> mon, mon café. Oui.
2: Ah oui, vas-y. Ben j'avais, oui.
1: j'avais un doute dans ma tête tout d'un coup. Ouais. ouais, non, non, c'est ça. Oui, oui. En fait, je, je, je vous avais fait la suggestion une coupe de semaines, mais c'est encore mieux que je vienne la présenter en personne parce que c'est, c'est mon café personnel que je bois tous les matins et fair. que j'aime beaucoup, <rire> que j'ai acheté exclusivement à cause du nom et que j'ai gardé parce que ça goûtait très, très bon. En fait, oh. c'est, oui, c'est ça. C'est un café <rire> euh, de Aga qui est une, euh, qui est une brûlerie québécoise, donc basée à Laval, euh, et c'est dans euh, leur café équitable biologique, donc le nom c'est le Orgasmo, on voit pourquoi je l'ai acheté, oh oh. c'est ça, je me, à un moment donné, je me cherchais oh un, un café, oui. et euh, en fait l'étiquette était très était très euh, suggestive, parce que euh, on <rire> peut y lire « Né sous le signe du plaisir, ce mélange est une explosion de saveurs, un plaisir exquis, plaisir une deuxième fois » résultat du mariage des cafés cueillis dans la canopée amazonienne et indonésienne. Euh, donc, c'est comme un, un alliage. C'est oui. un café de torréfaction noir et brun. Donc, c'est vraiment oh. euh, mélangé. Et je dirais que c'est un café qui est excessivement bien balancé. Donc, si vous voulez quelque chose pour vous réveiller le matin, mais avec un petit kick, on dit que c'est un café explosif et acidulé. Donc, il y a vraiment un justement toutes ces explosions de saveurs bien promises par l'étiquette uh -huh. mais qui euh, qui sont justement très bien balancées très très crémeux très euh, très agréable pour se réveiller euh, en douceur le matin donc je vous le suggère du, le orgasmo de Aga euh, qui se trouve dans toutes les petites euh, épiceries locales et biologiques euh, et surtout les fruiteries c'est surtout là que je le trouve de Montréal oh. mais peut-être Mon aussi en région
2: c'est donc bien fancy. Puis c'est donc bien une belle explication des notes de saveur du café. Je pense qu'il va falloir qu'on qu apprenne des leçons de cet extrait parce que moi, je ne suis pas éloquente comme ça. En
0: tout cas, on a des excellents invités à un peu de crème dans ton café. On les aime beaucoup puis on les garde longtemps. Oh,
1: okay. oui. merci. Puis, c'est ça, moi, euh, mon café, je le fais à la cafetière italienne. Je suis une grande fan de la oh! cafetière italienne. Donc, oh non. Euh, qui permet oh, justement euh, 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 cette explosion de saveurs, mais c'est très bon aussi à la presse française que je le fais des fois aussi.
2: Oh, c'est vrai voilà. qu'on n'a pas beaucoup parlé de la cafetière italienne. C'est une option qui existe et qui est relativement
1: facile. Oui, quand
2: même assez Oui, mais c'est long. <rire> mais c'est long <rire> Puis comme quand j'ai découvert ça, les cafés octogonales, je ne comprenais pas le principe. Et je trouvais que ça prenait une éternité, mais je me disais, mon Dieu, mais sûrement que je fais quelque chose... Mais de
1: une fois qu'on qu pogne la twist, c'est assez rapide. Moi, je dirais, en moyenne, ouais. ça me prend cinq minutes le matin pour faire bouiller mon eau, mon café cool, that's it, tout va bien. Ça me permet de faire mon déjeuner en même temps, le temps que ça chauffe. Puis après, mm. on est parti pour la journée.
2: Et nous, les femmes, nous sommes bonnes en multitasking, on sait ça. Ok, okay oui! <rire> oh okay, oui!
1: Alors, c'est une capitale parfaite
2: pour nous, notre, notre style de vie de jeune femme dynamique et urbaine. <rire> <Exactement>. <rire> hashtag girlboss boss. Girl non, boss. <rire> non, hashtag boss girl, boss comme Ah <rire> oh oui, hashtag boss girl, 5 <rire> <chaque rire> boss <babe. rire> Ça va être notre propre hashtag #bossgirl qui est euh, <rire> qui ne connaît pas les expressions.
1: Alors, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler? Ben, aujourd'hui, j'ai un autre #bossgirl à, à vous présenter, ben, un #bossboy. <rire> pas le genre de boss boy qu'on peut imaginer et euh, c'est pas nécessairement un cas isolé, c'est plus une, une carrière de crime comme je l'ai parce parce aujourd'hui je vais vous parler de Georges Lemay qui a été name droppé dans l'épisode du manuel à la mitraille. Donc ça se passe un peu dans les mêmes cercles, dans euh, les mêmes années mais Georges Lemay qui est connu euh, surtout pour un vol de bande qui a eu lieu à Montréal en 1961 mais qui, qui est un peu une espèce de vedette du crime, parce que il avait beaucoup de personnalité, Monsieur Lemay, puis on en parlait beaucoup dans les journaux, et il aimait beaucoup euh, faire des, des entrevues aux journaux aussi, euh, surtout à Le Petit Journal de Montréal, qui, qui ont pas qui ont beaucoup de dossiers avec lui, donc euh, qui, qui racontent leur vie. Donc ça fait partie de mes sources, Le Petit Journal de Montréal. <rire> Qui aimait, qui aimait ça faire des potins sur Georges Lemay. La presse, le ouais, la presse, évidemment aussi, euh, notamment un autre article de Daniel Prou pour sa chronique des crimes et des hommes. On aime beaucoup Daniel.
0: Mais je sais que Daniel Prou dans son livre les, procès, les grands procès du Québec, il l'appelait le, le Arsène Lupin québécois. Alors, si vous avez euh, bingé la série Lupin, j'imagine que l'épisode d'aujourd'hui, ça devrait être votre tasse de.
1: Café. Votre tasse de café. <rire> ouais, c'est ça. Donc c'est ça, on l'appelait le Arsène Lupin québécois et il y avait aussi euh, le nom son nom du gentleman cambrioleur. Donc parce qu'il était très il était très charmeur, monsieur Georges mais... Lemay. <rire> Et une autre de mes sources, c'est un court passage euh, que Audrey m'a envoyé qui, qui paraît dans la, « La mafia irlandaise de Montréal », qui est écrit par euh, Darcy O'Connor, donc paru en 2012. Merci Audrey pour ton envoi. qui était euh, Ça m'a ça permis aussi de préciser certaines dates, parce que comme les journaux de cette époque-là, il <rire> y avait comme un petit peu de la misère à, à avoir leur, leur fait en ordre. Là. Donc des fois, les dates, surtout des dates de naissance, euh, c'est pas très clair.
0: Oui. C'était plaisir, mais euh, c'était un drôle, parce que quand j'avais découvert ce cas-là, puis que je l'avais mis dans la liste, j'avais parlé à mon copain, puis j'avais dit, oui, Georges Larac, là, il volait des bancs. » Mon
1: copain m'a tellement regardé. Vous Je
0: me suis trompée de Georges. Pardon, pardon, Georges Larac. fait une bonne personne. Tu
1: fait le soleil de toi-même, puis je t'ai mélangé les oui. noms de famille. Mais non, Georges Larac, est vegan, il volerait pas des bancs. Mais non, il vole pas des bancs. Un bon
2: job. bien dommage parce que j'arrive pas à trouver de, de photos de Georges Dumé sur Internet. Je, vous savez
1: que j'aime voir les faces des gens. Eh oui, non, mais je t'en ai envoyé une, il est en chest. Oh oui, c'est lui! Oui, ah, c'est okay, lui aussi. C'est
2: bon. correct. Beau. On va revenir tantôt sur la photo pu en chest. Il c'est il y a un petit peu
1: <rire> oh, 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 oh. Eh oui. Donc, euh, un petit préambule avant de rentrer dans la vie de Georges Lemay. Donc, euh, c'est donc ça, c'est un personnage quand même relativement connu au Québec et en Amérique du Nord parce qu'il euh, n'est pas juste agi au Québec. Euh, mais euh, c'est peut-être un peu plus pour les plus vieilles générations parce que moi, personnellement, avant de le lire par hasard dans un article, j'avais aucune idée c'était qui ce monsieur-là. Non, ok. Donc, euh, je suis tombée là-dessus euh, en faisant justement mes recherches sur Claude Faneuf qui a mené dans un article on le compare à Georges Lemay, on dit que Claude Faneuf était le Georges Lemay de la fraude si vous avez écouté l'épisode sur Claude Faneuf, le petit puff que j'ai partagé on va se rendre compte assez rapidement que la comparaison n'est pas très juste en fait, les deux choses qu'ils ont en commun c'est qu'ils aiment les yachts les yachts, les ils aiment les bateaux mais c'est pas mal le seul affaire qu'ils ont en commun parce que sinon ça n'a pas rapport euh, à l'époque, Georges Lemay était euh, vraiment une vedette dans les journaux, puis il était souvent vu par la populace comme un de d'underdog. Il était célébré pour ses exploits criminels parce que on le connaissait pas très bien. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est aussi de mettre son exploit qui était célébré à l'époque dans par le monde, mais aussi de le mettre en, en rapport avec le reste de sa vie parce que pour vrai, c'était pas un, c'était pas un Monica à mitraille. Euh, Georges Lemay avait pas vraiment de scrupule à laisser des cadavres sur son passage. Donc il il était, il était, était un, il était dans la mafia irlandaise, là. il était pas un, un enfant de cœur. Le West End Gang. Le West End Gang, oui, c'est ça. Euh, donc voilà, je vais vous faire un essai de portrait de Georges Lemay de sa vie puis de des crimes qu'on qu le connaît parce que les plus les plus connus, là. il y en a d'autres qui sont passés sous le silence. Alors sans plus tarder, euh, laissez-moi eux mettre un peu de crime dans votre café.
2: Yeah! yeah
1: c'est Donc, j'ai séparé <rire> mon histoire en partie. OK. Oui, donc euh, partie 1, que j'ai nommé Mystère et petit délit sans importance ». Donc, petit délit sans importance, c'est une citation d'un article dans le petit journal qui est écrit par Michel Vadeboncoeur, qui disait qu'on le connaissait pour des petits délits sans importance, qui est un peu un « understatement », là. Mm -hmm. Donc voilà, Georges Lemay, né le 25 janvier 1925 à Shawinigan, était, selon les dires de Daniel Proux, citation, « un fils aimé d'une famille aisée, éduquée, de type rare dans la chronique policière qui aimait le luxe, mais moins le travail. » Fin de la citation. Donc on, on sait qu'au début de sa carrière, euh, on disait qu'il était un ex-agent d'immeuble, alors que paraît que jamais vendu une maison de sa vie. Ce qui est assez re représentatif de la manière dont il est dépeint dans les journaux. Donc c'est vraiment difficile de trouver une information qui se trouve pas rapidement contredit soit euh, dans un article de la même année ou plusieurs années plus tard. Et même la date de sa date de naissance, comme j'ai dit plus tôt, et l'année de sa mort (spoilers) euh, change vraiment oh d'une source, source à l'autre. Oui, il meurt. Il est, il est né en 1925. Je ne veux pas faire ah oui, de oui, peine, hein, mais oui. on est. On est comme 100 ans presque plus tard. <rire> Donc, c'est ça. Des fois, on voyait qu'il était né en 1926, 1925. Mais j'ai pris la date qui est dans le, le livre de la, la mafia irlandaise de Montréal. Parce que j'imagine qu'il y a eu plus de recherches que dans le petit journal de 1966. Mais tout ça pour dire que euh, il a pas probablement jamais été un agent d'immeuble. Mais il savait comment user de son charme et il y a beaucoup de policiers et de journalistes qui disent qu'il était très très charmeur et euh, il y avait vraiment une aura plus grande que nature. Donc on disait qu'il était toujours poli, toujours drôle et vraiment pas il de charmait du... la police. Oui c'est ça, il était vraiment pas du genre à fuir la police. Là, les gens il, 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 il le vantaient le parce qu'ils disaient « ah oh, mais tu sais quand la police vient chercher genre le mec il va pas courir puis s'enfuir il va juste comme accepter d'être arrêté puis genre suivre les policiers. <rire> il va dire aux policiers oh, oh. « Avez-vous euh, perdu du
0: poids récemment? <rire> » C'est comment? Oh, cest une
1: nouvelle coupe de cheveux, ici?
0: Ah, oh, oh. vous euh,
1: Vous allez au gym,
0: vous, mm -hmm. hein? Mm -hmm. Mais
1: on va se rendre compte vite que c'était pas vrai. C'est pas nécessairement toujours vrai, cette affirmation-là. C'est venu plus tard dans sa vie. Parce que euh, dans son plus jeune temps, il aimait plutôt confronter la police. Donc on, on, on sait qu'en 1950, par exemple, il se serait embarré dans son auto à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis à Montréal, puis il refusait de sortir quand les policiers lui demandaient de circuler, ce qui aurait apparemment créé un méga-trafic monstre c'est comme. <rire> c'est oui, vraiment Oui, c'est vraiment pelli. Ça
2: l'est vraiment, c'est ça. C'est comme. Je bougerai pas mon charme, non, no! C'est ça, là. Laisse-moi tranquille.
0: Rien, là. pour
1: ton genre, toi. <rire> pour retourner à sa vie, le 19 mai 1951, il épouse Huguette Daou, 20 ou 21 ans à l'époque. Lui, il en avait, euh, euh, 20, euh 26. Ah, c'est ça, 25, pas dans le pire. 26. Donc, c'est ça, avec laquelle il vit à Miami en Floride. Moins oh, d'un Ah, Miami! Oui, c'est ça, moins d'un an avec plus tard. Avec les crocodiles. Avec les crocodiles. Oui. Les gens aiment Miami et la Floride. On On pour la une raison quelconque. Ouais, c'est ça. C'était les snowbirds de l'époque. C'était les criminels. Mm -hmm. <rire> Donc, moins d'un an plus tard, le 4 janvier 1952, Huguette disparaît mystérieusement. What? Ça faisait même pas un an qu'il était marié, là. Et Georges Lemay, il se rend à la police pour on l'a déclaré disparue, puis il dit qu'elle serait peut-être enlevée, on sait pas trop, mais elle a disparu.
0: Ça se pourrait que quelqu'un l'ait choquée dans un lac plein de dinosaures,
1: le... je les, sais, dans sais pas. Plein de les dinosaures, Plein de dinosaures. Plein de dinosaures. Ça va t'enlever des preuves, rapidement.
2: Mais voyons, attends, fait que là, supposément, il aurait tué sa femme?
1: On oh, sait pas. Mais là, c'est ça, la police américaine retrouve pas le corps du Dao, euh, déclare mais aussi déclare que sa disparition est assez louche et mystérieuse, mais ils ont aucune preuve contre Georges Lemay, donc ils abandonnent l'affaire, on sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Mais l'année d'après, en 1953, Georges Lemay publie son, son autobiographie à l'âge vénérable de 28 ans, mm
2: -hmm. dont le
1: titre <rire> est « Je suis coupable ». Enfin, il a fait un OJ Simpson de lui. Oui, exactement. Mais c'est comme un. C'était prêt, OJ, non? Oui. Oui, c'est ça. OJ ouais, a fait un Georges Lemay. Il les 80
0: 80. <rire> ouais. Il en a entendu parler, il est un <rire> grand fan.
2: Mais non, mais excusez juste pour rectifier ça. OK, OJ, c'est si j'étais coupable. Ah, uh -huh. <rire> ouais.
0: Non, non, Georges Lemay, il est George pas l aimé l aimé est comme If I Je suis if coupable. If pas had done
1: it, ça. Uh -huh. if, ah, bon, voilà. Big if. Oui, mais dans le livre qui s'appelle Je suis coupable, il dit qu'il est innocent puis qu'il n'a pas tué sa femme mais il okay. me semble que c'est un peu louche c'est des... un drôle de titre, Georges Comment? ouais c'est ça, Mais si ça monte un peu aussi euh, sa personnalité, il aimait ça confronter euh, <rire> ouais, j'aurais aimé vraiment ça aller la lire, mais il est juste en euh, le livre est juste en consultation à la BANQ donc j'ai pas pu aller euh, fouiller dans les dans les archives à cause de la maudite pandémie mm -hmm. Mais euh, mettez vos masques, masques j'ai hâte de ça finisse mais euh, oui c'est ça, il est disponible à la BNQ. si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil là-dessus <rire> Je suis
2: coupable.
1: Je suis coupable de Georges Lemay. Je Levé. suis coupable, mais. mais
2: là, je, veux pas, je veux pas enseigner aux gens comment commettre des crimes, là, mais il me semble qu'il aurait dû aller à la police puis dire que sa femme, s'est s'était sauvée avec quelqu'un.
1: Ben, gars, oui. je sais pas quoi te dire. Sa
2: femme avait un amant, elle a rencontré un bel Américain riche mm -hmm. qui venait de la côte ouest et est partie avec. Voilà! C'est ça. Mais c'est vraiment sens, là, triste. C'est je veux pas vous dire comment veux... commettre des crimes.
1: c'est super triste, Elle était super jeune, elle avait 21 ans, puis. Tu regardes les photos, elle a vraiment un baby babyface. Elle a l'air d'en oui. avoir 14. Là. Elle était super B. Elle, elle était full B. était bé. était, était, était Mais son, son corps a été euh, retrouvé exactement 12 ans plus tard, le 4 janvier 1964, non, même, la même date de sa disparition, dans les eaux des Keys en Floride. Donc, euh, ça devait être dur euh, à identifier, mais euh, ils ont retrouvé son corps vraiment, vraiment longtemps plus tard.
2: Ben, au moins, au moins ça, on le sait. Moi, je trouve que c'est toujours moins pire quand tu retrouves des cadavres que quand les ouais, gens ouais. sont disparus pour toujours, là.
0: Ouais, ouais c'est parce que, au moins, t'as du closure, mais...
1: Ouais. Et là, sa, sa, sa carrière de criminel, si on veut, continue. En 1954, il est traîné devant les tribunaux par son amante et acquitté des accusations d'intimidation auprès d'elle. Donc, il s'était il avait, il avait, il fait une nouvelle blonde un an après... Euh, deux ans après la disparition de sa femme, puis euh, ça allait pas très bien. <rire> et On dit euh, rien, oui. ouais, c'est ça. En 1955, il est arrivé, il est arrêté pour avoir troublé la paix et pour voie de fait contre deux policiers. Okay.
0: Comme,
1: comme tabasser les policiers? Voie de fait, c'est pas. Oui, c'est ça. Gens. Il s'est ouais. tabassé avec les autres. Il, il est trouvé coupable et il est d'une amende de 25 dollars. Nice. Ouais. C'est 25 pièces frapper un policier. <rire> enfin, c'est ça. Ça coûte 25 pièces frapper un policier. <rire> Euh, mais c'est à peu près à, à ce moment-là qu'il euh, est connu dans le milieu criminel pour ses talents en oh. tant que perceur de coffre-fort, c'est ça sa job. Oh! C'est ça, c'est un, un perceur, perceur de coffre-fort <rire> euh, professionnel. Euh, on dit aussi qu'à l'époque, il était un bon ami de Lucien Rivard, voleur de banque notoire, trafiquant d'armes et importateur de drogue, avant de se joindre au West End Gang, le gang de l'ouest de la mafia irlandaise de Montréal. Wow!
2: Mais je trouve ça, juste une petite parenthèse sur les noms des gens encore, qui est mon sujet préféré de tous les temps. Euh, <rire> me semble que tous les gangsters américains ont des noms plus cool que nos gangsters à nous, puis je trouve ça plate un peu. Lucien Rivard! Oui, c'est super. <rire> euh, On dirait un, un garagiste.
0: C'est ça, ça,
1: <rire> ça, 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 fond dans le, ça se fond dans le
0: décor. Il va faire ton changement d'huile, Lucien Rivard, là, il va pas te vendre de la drogue.
2: Mais t'aurais pas Al Capone qui fait ton, <rire> ton non, non, changement d'huile, non, tu sais? Non, non. non, ok. Ouais,
1: un des euh, Donc, en 1957, c'est là qu'il effectue son premier gros vol de banque, parce qu'il en a fait des petits mmh. avant. Mais ouais. euh, donc, il avait recruté une équipe du West End Gang. C'est pas clair de savoir si c'est quelque chose qui a été commandé par la mafia ou pas, mais en général, les textes qui en parlent sont comme formulés de manière à distancer le vol de la mafia. Donc, ils disent que le cerveau de l'opération, ce serait juste Georges George, George Lemay. pardon. Donc, euh, en janvier 1957, le groupe... Euh, l'idée par Georges Lemay, il aurait réussi à percer un tunnel sous la voûte de la Banque royale située au centre d'achat Van Horn, dans Outremont. Oh my God! Okay. Ouais, ouais. Où ils ont volé environ 2 millions de dollars en liquide, bijoux et valeurs mobilières. Donc, des, des objets wow. qu'il y avait dans des coffres forts.
2: Wow! Ils sont Pis, passés par en dessous. Ils des, sont passés des par en de, de propriété, j'imagine. C'est ça, les valeurs mobilières? C'est comme... c'est Des études de propriété? OK. Ouais, c'est ça. Euh, environ nice. 2 millions en
1: 1957, c'était beaucoup d'argent, là. Oui. Mais c'était pas son plus gros coup, c'était son premier gros coup.
2: Son premier <rire> gros coup. Fait que c'est basically comme Ocean Eleven, mais George Clooney est aussi un tueur de femmes.
1: Oui, exactement. Ok, Moins Mais c'est ça qui est Moins. un peu mélangeant, parce qu'en euh, général, les gens se souviennent juste du côté de George Clooney, de George Lemay, puis passent un peu sous silence tous le, les, les crimes un peu plus sordide qui aurait fait donc tuer sa femme. Et aussi, euh, la même année, après le vol de banque, le 2 juillet 1957, un des membres du West End Gang, euh, Larry Petroff, donc, qui venait de la Roumanie... C'est
0: pas un joueur
1: C'est aussi un membre du West End Gang de <rire> 1957.
0: Larry Petroff. Ouais, qui était aussi Larry un Petroff.
1: partenaire de crime de Georges Lemay dans le vol de la Banque royale, disparaît mystérieusement, alors qu'il est en liberté conditionnelle en attente de son procès pour possession de narcotiques. Le 10 juillet 1957, John Petroff, son père, signale la disparition de son fils, Larry Petroff. Et dix jours plus tard après ce signalement-là, deux femmes qui campaient au bord du lac waro dans les Laurentides oh, le lac font la découverte macabre d'une jambe humaine détachée du tronc qui fut identifiée plus tard comme étant celle de Larry Petroff. Hey,
0: ça te scrappe ta fin de semaine de camping, ça. Plus que des badailles
1: tu pas besoin d'avoir peur de marcher sur des algues quand tu vas te baigner dans le lac. Hein. Il y a des jambes no. de de, de, mafioso. <rire> <gens> de gangsters. <rire> <'es pas>
2: <rire> Au lac Waro. OK, je trouve ça très drôle.
1: Ouais, c'est loin pareil, là.
2: C'est très loin. Mm -hmm.
1: Elle fait du chemin, cette petite jambe-là. Là. Eh oui. ouais. Rapidement, c'est ça. Il soupçonne Georges Lemay d'avoir commandé l'assassinat de Larry Petroff. Ouais, mais non,
2: jamais, non. Non, C'est euh,
1: ça. C est c est concours de circonstances. Mais ils l'ont jamais arrêté par un manque de preuves. Il a juste été arrêté euh, pour port d'armes, mais il s'en est sorti avec une simple amende de 43,75$. Mais c'est pire que frapper hey, du euh... Ouais, parce que t'as un, une port d'armes illégale.
0: <rire> ah! Ok, dans ce temps-là, commettre des crimes, c'était genre Ça coûte pas si grave que ça. Euh, ils ont volé 2 millions à la banque. Euh...
1: C'est ça, aujourd'hui on a une amende de
2: 1500$ si on prend une marche à 8h15. Mm
0: -hmm. <rire> Mais si je pense que c'est. Si on traverse la rue à mauvaise place.
1: <rire> aussi, Ouais, 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 ouais. c'est 100$. C'est pas traverser la rue à mauvaise ouais, place. c'est ça, Jaywalking. C'est pas mal plus cher que Port d'Armes en 1957. Donc, c'est aussi, je dis, ça met aussi en, en perspective par rapport à, à, au. au... À Monica Lamitraille, parce que Georges Lemay, qui était un fils de bonne famille et de bonne éducation, comme le dit Daniel Prou, euh, se tient avec des gens euh, pas très, très recommandables, mais c'est pas euh, d'un concours de circonstances, par, par exemple. Euh, la vie de Monica Lamitraille, c'était vraiment euh, grandi dans la pauvreté, puis le milieu qui, qui l'avait forcé, si on veut, à survivre. Donc, Georges Lemay le fait parce que c'est parce que un, un petit voyou. <rire> You Il do you, board. George Lemay. Ben oui, c'est ça. Il aimait ça percer des coffres-forts. C'était hashtag bossboy. Hashtag bossboy. Donc, <rire> là, c'est comme un peu un, 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 pré, une première partie à, justement, pour nous amener à la partie 2. Qu'est-ce que j'ai nommé? En... Chapitre 2. Chapitre 2. Une entreprise géniale et diabolique, comme le dit l'un des magistrats qui a présidé à son procès. Donc, oh. le gros coup de Georges Lemay, celui pour lequel on le connaît le plus, c'est le fameux vol de la Nova Scotia Bank à Montréal. Donc, Nova Scotia, Scotia Bank. Bank. Oui, c'est ça, qui était aussi connu oh. à l'époque, Banque de la Nouvelle-Écosse, mais qu'on connaît aujourd'hui comme la Banque Scotia. Ah, ben la, la banque qu'on assiste on regarde plus les souvent, annonces quand on va au cinéma C'est ça, au cinéma, oui. au cinéplex à la banque elle-même ouais. Oui aussi <rire> Donc voilà, je vous, je, vous, je vous inviterai à imaginer la scène Fermez vos yeux, mettez-vous dans le mood Vendredi soir du 23 juin 1961 C'est la veille de la longue fin de semaine de la Saint-Jean On est à Montréal à l'intersection des rues Sainte-Catherine et saint alexandre juste à l'ouest de la rue Bleury c'est là où se trouve la succursale de la banque de la Nouvelle Écosse, Nova -Bank. Bon, Scotia Bank. Scotia. Euh, on peut imaginer, c'est ça, chaude soirée d'été, les touristes mangent sur les terrasses, il n'y a pas de pandémie, tout va bien. C'est la Saint-Jean demain, on va faire le party. Yeah, yeah, yeah. Choquer du monde dans le feu. Ah, <rire> hein. <rire> <rire> Chuckie du monde dans le feu. Mon Dieu,
2: c'est wild mon Saint-Jean, non? <rire> On peut pas s'en <rire> On s'en va, au méga projet! <rire> T'es, les combats effrangants! Oui, c'est ça, exactement! T'écoutes les combats effrangants pis tu bois de la bolson!
1: Oui! C'est ça, la saint hein. C'est ça qui se passe. <rire> ouais. Donc, à l'angle de la rue Sainte-Catherine, Saint-Alexandre, cinq hommes patrouillent le coin de rue en voiture depuis une demi-heure. Leur nom? André Lemieux, Yvon Lemieux, deux frères, Roland Primo, Jacques Lajoie et Georges Lemay. Donc une fois que Jacques On dirait une gang de retraités qui s'en <rire> vont jouer <rire> au Ouais c'est ça, c'est leur c'est ligue de 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 curling de fin de semaine. la ligue de, de Balmol. Oui, c'est ça. la ligue
0: de Balmol.
1: On <rire> va jouer à Balmol. Non, on va jouer à Balmol. Mais non, on va pas à Donc c'est ça. Jacques Lajoie check un peu partout Il déclare que la voie est libre et chacun des hommes prend leur place. Donc l'un des un des frères Le Mieux, on sait pas trop lequel parce que les journaux sont pas clairs. <rire> le mieux des deux. Le mieux des deux. <rire> Je pense que c'était I... Yvon celui-là. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, c'est ça. Oui,
2: c'est encore contre l'inspecteur de quoi <rire> L'inspecteur de, qui? de, de, de qui? quoi de quoi De <rire> quoi
1: Du crème! Donc, le mieux des le mieux s'en va dans un appartement qu'il a loué sur la rue Saint-Alexandre, euh, qui a loué sous un faux nom quelques mois auparavant pour faire le guet, pour checker. Monsieur le le Pire. Ratoureux. <rire> ah, Jean, c'est le petit Ratoureux. C'est Jacques le Pire au lieu de Jacques le Jean <rire> Jacques le ça va aller. <rire> le, le Bof. Jacques le Mieux. Oh, bof. Le living the Dream. coussi cousa, coussi cousa. <rire> ça allait correct il s'en va dans
2: son appartement ouais, c'est le long con là, ouais, c est c est ça. il s'en va dans l'appartement <rire> de...
1: ouais, il l'avait décoré, il avait mis des ouais. postes ah là, ah, et il y y a ont l'appartement, homestagé l'appartement il s'en va là, il check par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas de police qui s'en vient Georges Lemay qui conduisait l'auto s'en va se stationner près du 140 Sainte-Catherine à proximité d'une entrée qui est dans le building où se trouve la Nova Scotia Bank l'autre frère Lemieux, André si je me trompe pas
2: le moins bon des mieux.
1: Oui, mais c'est le plus velte, par exemple. Il est tout mince. Oh! 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 C'est le, le Lemus velte. <rire> il ne pas dans le vent. Ah, et Jacques Lajoie sort de l'auto avec leur équipement, avec des gros sacs de toile, des perceuses, des, euh, des outils spécialement modifiés par Georges Lemay, perceur de coffre professionnel, pour passer à travers le Sweet. béton, faire des trous. Ça sonne comme le gear de Nine Inch Nails en tour, mais <rire> bon. oui, <c> <rire> des sacs de toile, des personnes. Oui,
2: commandité par Rona?
0: C'est ça. T'es un honte Rona, pour tous vos besoins. On oui, En vol de banque, bon. ah, on de de a de 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 des... En de banque, comment par un honte <rire> On <rire> a des Rona, personnes. on vous taquine.
1: <rire> Volez pas des banques. Anyway, ça, ça, c'est plus comme ça aujourd'hui. Si tu veux juste faire ça en 1961, fait que le mieux se velt puis la joie sort de l'auto ils ont leur équipement ils rentrent dans le building parce que le mieux avait trouvé une clé pour rentrer par en arrière what donc la clé l'entrée le, <rire> du building ah, non mais c'était un... <rire> pas Mais security breach Mais c'était pas une porte qui mettait dans la banque c'est une porte qui menait dans, wow. dans un autre euh, un, en fait c'est une manufacture qui avait dans le même building mais qui était comme en arrière de la banque donc c'est comme le backdoor du building, mais c'était un autre manufacture. Puis lui, il avait réussi à se procurer une clé d'une manière ou d'une autre euh, en jasant avec ses contacts. Elle était
0: sur le crochet marqué « Clé arrière euh, ».« <rire> <oui, c 'est rire> Clé pour la porte arrière ».« Clé pour, pour la user. porte arrière
1: <rire> ». À côté du punch pour... Euh... Ouais, <rire> du punch pour rentrer et sortir. C'est ça. Fait que la joie reste là, il fait encore le guet. Il fait le, le guet, il check. Le mieux réussit à rentrer, Puis à côté de la porte d'entrée, il y a comme une trappe puis quand on ouvre la trappe, ça mène à un réseau de tuyaux souterrains qui vont jusqu'en dessous de la banque. Fait que là, le mieux étant le plus faible, de la gang, il réussit à rentrer dans le trou, tch, 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 il se squeeze là-dedans. Ils l'ont beurré un petit ouais, peu Ouais, c'est ça. cest
0: ça. le cherchant Redemption?
1: Dans le slip <rire> and sweat. Oui, voyons donc! C'est ça, le <rire> tuyau est en arrière le, là, il, de Là, il rampe, il s'en oui. va, c'est ça, là, Il en arrière petit pouceau de chat. <rire> il rentre, il s'en va en dessous de où ce que il sait que c'est la salle des coffres-forts, puis là, il essaye de percer le béton avec tous les outils que Georges Lemay lui a donnés. Fait que là, il, il essaye de percer, nanana, puis aussi, il faut mentionner qu'à l'époque, il n'y avait pas de système d'alarme, il n'y avait pas rien. Le... <rire> Catherine a une question. Oui. Attends, 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 il est-tu dans le tunnel là, quand il... il essaie de percer ou il est sorti dans une autre pièce? Non, 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 il est dans le tunnel. Fait que est... Il est dans un tuyau. Oui, c'est ça, c'est comme des gros tuyaux, d je sais pas si c'est de l'aération ou comme des genres d'égouts, mais c'est pas très clair, mais c'est un réseau de tuyaux qui était déjà fait, donc fait ils n'ont pas eu besoin de percer un trou pour ça
2: Ben quand même, mais c'est ça, moi je l'imagine comme couché sur le dos oui. dans un tuyau, c'est avec... oui. vraiment c ça? C'est exactement wow! ça, c'est pour okay. ça que c'est
1: lui qui allait là, y aller, parce que tous les autres, euh, Primo c'est un espèce d'amour à glace, euh, comme il était vraiment grand pis large. Euh, oh, koalak... de m'en parler. Ouais, c'est ça. Georges Lemieux, on dit qu'il faisait... Il faisait 5 pieds 4, 190 livres. Fait qu'il était pas super grand, mais il était quand même ouais, costaud aussi. Il avait de la
0: aussi. bed Il avait de la il était, plus...
1: il était plus large que haut Oui, c'est ça. C'était un petit cube, là. C'est un cube. Ma chef de corps préférée. Ah hein. Fait qu'on dit, toi, t'es le plus velte prends les outils, va. Vas-y, mon Svelte. Vas-y, mon Svelte. Va te coucher d'un tuyau, là, pis il perce oui des trous. Mais, ah mais... Ben ah ça, ouais, mais ben oui, on mais, mais ça te
2: tombe, ça dans tombe toute d'en face, Oui, il y a cette
1: filet de sécurité. Wow. Sans ah, ok. c'est là. Donc, c'est ça. Fait là, il descend, non, Personne n'a l'air de se rendre compte de rien. Mais là, il essaie de faire des trous, il essaie de faire des trous, pis ça perce pas. Le béton, il est trop solide.
2: Maudit
0: perceuse du, du ah, C'est la grosse <rire> qui avait gardé sa facture du gros. Ouais. Bon, même custom,
1: hey. même si c'était tout modifié par Georges Lemay, perceur de coffre-fort professionnel, il y avait rien à faire. Fait que là, après deux heures, euh, le Mieux vête. oh my god. C'est ça, après, après deux heures à essayer de faire un trou, il sort de là, puis comme, ben, les boys, euh, ça marche pas, oh, alors
2: mais il était tenace en estime, il me serait tanné au bout de 15 minutes. Hein?
1: Ah, <rire> minute. Il est dans le vide. Ça marche pas <rire> Fait que là, Jean-Jemais, -Jean il dit, euh, ben, il va falloir qu'on récédule, on va réessayer la semaine d'après, puis entre-temps, on va essayer de s'équiper un peu mieux. Fait que on là... On va retourner chez Rune. C'est ça, là, ils ramassent leur stock, ils s'en vont chez eux. C'est une ronde de pratique. <rire> c'est ça, ils décident de s'en prendre la semaine suivante, parce qu'à la semaine suivante, c'est la fête de la Confédération, c'est la fête du Canada, fait que c'est une autre longue ah, fin ben de oui. semaine. Ah ben oui, C'est ouais, ouais. ça sent smart. Ça tombe-tu bien l'affaire? Uh -huh. hey, C'est quand même brillant, oui. Entre temps, dans toute la semaine, entre la, la Saint-Jean et la fête du Canada, on a un gros montage, un montage, comme dans les films de heist avec George Clooney. Fait oh. que là, euh, George Lemay <rire> décide de se procurer des bâtons de dynamite, donc qui, oh. qui coupent en deux dans le sens de la longueur, pour éviter que ça se fasse une explosion grosse, mais comme plus contrôlée. Et il crée, il fabrique un mécanisme de détonation à retardement pour s'assurer que l'explosion tue... Euh, pas euh, le mieux, là, celui qui va aller faire poser la dynamite dans le tuyau. Ben, est ben lui. lui, il devait être down ouais, euh, ouais, il comment, Merci,
0: ouais. Georges, de
1: T'assurer que je mourre. C'est comme tes mains et Petit,
2: le mieux, on a un plan pour toi. Fait que c'est basically la même affaire que la semaine passée. T'étais bien bon. Fait que c'est la même affaire. Tu T'es tout désigné pour ça. Mais à place d'avoir une perceuse mains, tu t'as des bâtons de dynamite. T'es-tu down? Ça t'entend-tu? Des bâtons de dynamite allumés.
0: C'est ça. Mais là, t'inquiète pas. pas. Tes allumes. Là, tu chimies les pieds premiers dans le tuyau pour retourner à que t'aies une pile. T'inquiète pas. Je les ai coupés en deux. Comme quand ta saucisse à dog est trop grosse pour ton pain, pis il déchire pis ça gosse, là! Ouais. Je... J'ai coupé en deux, ça devrait pas exploser trop gros. Ok? Juste, juste correct. chill. Si t'en penses, Nice, tu
1: penses? <rire> nice. C'est nice. le, le wow. mieux, c'est toi,
0: maintenant c'est toi le mieux. Pis là, donc, le mieux, il est comme,
1: non. No. <rire> Mais c'était ça qui est arrivé parce qu'à un moment donné, dans les descriptions, il y a un des deux frères, le mieux, qui juste exit, il est plus là. Ah bon? Whoops. Fait que, fait il était comme il ouais, dis... à rien, whatever. <rire> Tu comment je j'ai un rendu. le père le mieux. C'est ça. J'ai loin un le chalet pour la mieux. semaine. Je vais pas pouvoir être là euh, à la fête du Canada. Fait que c'est ça. Mais pendant cette semaine-là aussi, il envoie L'autre frère le mieux. Puis Primo à New York, pour se procurer des walkie-talkies dernier cri une technologie qu'on ne pouvait pas retrouver à Montréal à cette époque-là. Donc, on est allé chercher le top du oh top God. des walkie-talkies de l'époque.
0: Nice, ils nice. en ont profité pour s'acheter un baladeur cassette Sony jaune. Oh! Uh -huh, uh -huh. Un
1: Wackaman!
0: Oh! Un <rire> Wackaman!
1: Mais c'est ça. Fait que là, ils sont allés s'équiper, tout le monde s'habille en noir, il y a de la musique qui joue en background, c'est un oui. beau montage, là.
0: Ça commence, ça fait pas marcher <marcherínsepar> la première fois, là ça va marcher.
2: Prise euh, 2! des chansons de la Bolduc.
1: <rische> <rires> On est dans les années 60, c'est ben pas bon, vrai! Euh, toutes, les, euh, toutes les covers de. ton américaine de Gogo, traduites en français oui. également.
2: Ouais. Splish, splash quand je prends mon bain.
1: <inned> Après <livion> la Bamba. Tortiller, cri! Tortiller, cri! C'est le torseil écrit c'est le mieux dans, dans ouais, le ça va être le mieux dans le tuyau.
2: Pourquoi on fait pas juste jouer à la fureur pendant le podcast? Ça <rire> on aurait du faire, il me semble. Ça pognerait ça, ça, poignera, ça je pense. Ça ah, je pense que oui. Il y a un
1: marché pour ça, c'est niche, c'est niche. C'est niche, oui. <rire> Donc, pour revenir au vol de banque, prise 2. Vendredi 30 juin, c'est la veille de la fête du Canada. On recommence, tout le monde est prêt. t g i -F. Voilà c'est ça les gens sont encore en train de faire leurs 5 à 7 sur les sur les terrasses maintenant on attend un peu plein milieu de la nuit là, euh, là on change un peu le, le, la configuration de où est, qui est qui est où donc primo puis le mai, décident décide d'aller dans l'appartement euh, loué pour faire le guet parce que maintenant ils ont des walkie-talkies, fait qu'ils ont plus besoin d'avoir quelqu'un sur comme dehors sur place ils peuvent juste avoir quelqu'un qui check puis qui fasse comme hey les boys la police est là on s'en va fait que là Primo le met dans l'appartement, la joie fait encore le guet mais à l'entrée du building. Puis André Lemieux, le mieux, le mieux svelte, retourne dans les tuyaux avec ses bâtons de dynamite. Non non non, il travaille fort. Euh, en confiance. Oui c'est ça. <rire> là malgré tout ça, rendu au petit matin, le béton y cède toujours pas. Il a travaillé toute du la nuit là-dessus. Bon wow. Mais puis là Georges Lemay il dit on n'abandonne pas, on va revenir. Le soir même. Fait que le soir du 1er oh, juillet, non, je... sont comme, on va aller oh, dormir pendant la journée. Puis, euh, <rire> les policiers ont jamais rien remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Puis, la banque est fermée parce que c'est la fin de semaine. Euh, c'est férié. Fait que tout était fermé dans ce temps-là. Il y avait pas d'affaires d'ouvrir les banques pendant que c'était congé férié. Donc, ils se sont rendus compte de rien. Ils décident d'en revenir. Puis, dans la nuit du 1er juillet, à 3 heures du matin... Le mai entend une voix, la voix de Lemay dans son walkie-talkie qui dit « bingo, on a fini par faire une première percée ». Fait que le il faut, faut maintenant élargir le trou pour permettre à Primo, l'armure à glace, et le Lemay, 5 pieds 7, 490 livres, de pouvoir <rire> rentrer dans la chambre forte. Parce qu'on a d'aller dans les tuyaux, mais il pouvait pas ben manœuvre, manœuvrer manoeuvrer librement. Mais il y a aussi le fait que Georges Lemay, il insiste pour être le premier à rentrer dans la chambre des coffres-forts parce que c'est son vol de banque à lui. C'est lui qui a pensé à tout. Il mérite bien ça. Bon, en effet. Fait que là, il continue le ou le trou. Puis, il réussit tout à rentrer dans la chambre des coffres-forts. Puis, notre perceur professionnel se met au travail. Donc, sur les 400 coffres-forts dans la banque, Georges Lemay, il, réussit, il va réussir à en ouvrir 377. Il tabarnouche. Donc, de 3h du matin... À 5h30 du matin, ouvre le trou, puis là, ils perdent tous les coffres, puis ils mettent ça dans les sacs. C'est bon. bon! À 5h30 du matin, euh, la joie aperçoit un, une autopatrouille de police qui se stationne devant la banque. Là, tout le monde arrête, comme, oh, statue, tout le monde arrête, on cesse, on souffle. 15 minutes plus tard, les policiers s'en vont, sans même sortir de leur auto, donc c'était comme... On sait pas si c'était une alerte ou ils ont juste été patrouillés, puis ils se sont stationnés là pour manger leur leur bain puis leur café de de chiffre de, de nuit. Euh, donc, ils se remettent au elle travail. On n'a pas confondre avec le chiffre de creux. Non, on n'a pas confondre. C'est pas la même chose.
2: C'est peut-être ça qui se passait pendant 15 minutes dans la moto,
1: <rire> Devant la banque. Devant la banque? Oui. C'est oh, une mot de banque. C'est ça. Donc, ils réussissent à mettre tout dans leur gros sac de toile. Ils essaient de compter sur place, comme la quantité d'argent qu'ils ont. Puis, il y en a tellement qu'ils sont comme, il bah, y en a trop, on va falloir qu'on fasse ça plus tard parce que le soleil est en train de se lever puis il faut qu'ils s'en aillent. Puis là, ils décident de s'en aller vers 7 heures du matin. Personne ne s'est rend compte de rien, puis euh, le vol va juste être constaté le mardi suivant, parce que le lundi était aussi février, hein, vu que le 1er juillet, c'était le samedi.
2: Mais là, il n'y avait pas réussi, il restait de l'argent là-bas, il là. aurait pu oui. retourner pendant l'autre y... journée que conçu, Mais il y avait comme pas, pas mal tout là.
1: ramassé de toutes les coffres qu'il okay. avait réussi à ouvrir. OK. C'est comme une espèce de, de looting euh, complètement frénétique, là, où qui pichait de l'argent dans des sacs, puis on va compter ça plus tard, là. Pas le temps de faire des maths! Ouais, 377 non, coffres, c'est quand même énorme. C'est une bonne moyenne, oui. De... Mm -hmm. Donc, c'est ça. Puis ils ont tous repensé ça par les tuyaux. Oui, bah, les sacs de toile.
2: Hey, c'est vraiment du travail, là. Ils ont beaucoup de... Mm. C'est tout, assez... ah, oui. tout à leur
0: honneur. C'est tout à leur
1: honneur. Good job, oui. les boys. Ouais. Belle ténacité. Ouais. Donc, euh, la Nova Scotia Bank estime que les pertes sont environ à 528 000 mais il faut mentionner qu'ils étaient pas obligés de de révéler toutes les pertes au public. Donc, il y a des experts qui, qui ont fait des recherches puis qui estiment que le vol pourrait plutôt s'élever jusqu'à 3 ou 4 millions en argent comptant, bijoux et valeurs. Donc, wow. en argent d'aujourd'hui, ça fait entre 26 et 35 millions. Mais
2: c'est pas pire pour Quand une équipe un... de 5 hommes,
1: là. Ouais. Uh -huh. un bon hit. Un très bon hit. Six mois plus tard, La Joie, Primo et les deux frères Lemieux se font arrêter pour le vol. Tata! — Oh non! Les deux frères oh l'honneux! — En oh. fait, c'est Jacques Lajoie qui aurait décidé de contacter la police pour dénoncer ses conspirateurs, parce que sur les 10 dollars qui avaient été promis par Georges Lemay pour son aide dans le vol de banque, Lajoie aurait juste reçu seulement quelques milliers de dollars, donc ça se contredit un peu les chiffres, là. il y en a qui disent 2 ou 7 500, mais il n'y a pas eu sa cote. Il était fâché. Jacques Lajoie, c'était Jacques le sorti, finalement. Mm -hmm. Il était sorti en titi, là. Lui, il était juste devant la porte, là, puis euh, il, 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 il a pas eu sa paye. Donc, il était pas mal frustré de cette de cette fête avoir de même. Il décide de dénoncer les autres. Donc, Primo et André Lemieux, qui ont reçu leur paiement euh, de 65 000 chacun, parce qu'ils ont... Surtout André Lemieux, il a tout fait la job, là. ouais. ouais. <rire> Donc, ils sont arrêtés et emprisonnés, euh, et ils reçoivent respectivement 13 et 6 ans de prison. Jacques Lajoie, parce qu'il a aidé les policiers, puis aussi, il avait passé 11 mois en prison pendant son arrestation, il est juste libéré parce qu'il est pourtant servi, dans le fond. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune nouvelle de Georges Lemay, ou, comme on l'appelait à l'époque, le beau Georges. Oh! Il fait de même! C'est ça, dans le les journaux, George. là. Est ça. Ben oui, où le beau dans... Georges? Oh. On sait pas où. On sait que c'est lui qui l'a fait parce que Lajoie la joie de dénoncer mais on sait pas où. On sait pas il est rendu où. Puis c'est lui qui est parti avec tout le reste de l'argent. Donc si m'amène Le beau George Clooney. Le beau le beau George. Parce m'amène à la partie 3, la chasse à l'homme. Oh Oh, attends attends. Fire up les hélicoptères, on y va. Yeah yeah.
0: <truh> ça, ça leur... Donc
1: le beau Georges qui a quitté le Québec depuis, donc on soupçonne qu'il est quelque part dans le sud des États-Unis à bord de son luxueux yacht.
0: Mm, attends, le je yacht -truh. Peux -truh.
1: Talents de Maria Duval, je pense, qu'il est en <rire> penses -tu? Donc son yacht de 43 pieds, qui était vraiment moins impressionnant que celui de Claude Tanner. Le yacht de le 300 pieds. un yacht de pauvre uh -huh. Qu'il avait nommé... Un yacht de <rire> <rire> ouais c'est ça. Il l'avait nommé le Triana. Le oh, du oh, oh, oh. Mm -hmm. On n'arrive pas à le trouver. On est sans nouvelles du beau oh, du beau Georges. <rire> il l'a caché en arrière uh -huh. d'une plante. <rire> Puis... <rire> il l'a caché en arrière d'un plus gros yakata. <rire> <rire> il était en arrière du yakata de Claude Faneuf. <rire> oui! <rire> non, il était pas encore parti. En ah, 1965? Non, ok. C'est ça, il était pas encore parti. Donc, il se ramasse, euh, le beau George se ramasse rapidement en tête de toutes les listes des personnes les plus recherchées, autant les listes québécoises que qu'américaines. Donc, la GRC est sur son cas, le FBI est sur My son God. cas, on sait pas il est où. Qui était aussi sur la liste des plus beaux hommes du Québec. Oui, aussi. <rire> oh non, pas la liste C'est Roy du Dupuis du qui du va Québec? jouer Georges euh, George Lemay dans le film. Non. <rire> euh, donc, c'est juste en 1965, en pleine guerre froide, rappelons-le, qu'il se passe un événement historique dans l'histoire des télécommunications. Le satellite Early Bird, ou, ou oiseau matinal, comme on l'appelait en français, est maintenant opérationnel. Donc, grâce à ce satellite-là, on peut diffuser rapidement des images, et le portrait de Georges Lemay est partagé plus rapidement et plus largement par les médias, parce que son portrait a été diffusé dans l'émission spéciale qui inaugurait la mise en fonction du satellite lui-même. <rire> Donc, en fait, une émission spéciale, en fait, comme, ah, oh, maintenant, grâce au satellite, euh, oiseau matinal, on va pouvoir trouver des criminels, dont Georges Lemay, puis là, ça, Donc ça, lui, que ça l'a vu. là, sa photo est diffusée sur, sur, toutes les téléviseurs de l'Amérique wow. du Nord.
0: Pis là, tout le monde est comme, ah, oh, il est ton
1: beau oh le beau, beau Georges. Est le beau George. Il est plus beau que ça, en plus. C'est pas mon genre. J'aimerais ça pouvoir enregistrer pis faire pause. <rire> c'est ça, juste checker <rire> la photo du beau Georges. Mais c'est ça, mais ça, 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 ça l'a permis quand même assez rapidement qu'un citoyen de Fort Lauderdale en Floride euh, Non euh, Vous ne pouvez rien me cacher. Il le reconnaissent dans la marina à Fort Lauderdale où ce que son yacht était oh! stationné, ben amarré, puis lui il vivait sur son bateau. Donc le FBI s'en va dans la marina à Fort Lauderdale, puis il l'arrête le 6 mai 1965. Nice. Donc il était
2: pas autant smart que Claude Faneuf. Effectivement, non. tu prends ton, il au milieu vas de l'océan
1: tu bouges pas. Hum. c'est ça. Mais c'est à cause de, c'est à cause du satellite. Parce que pendant son arrestation, Georges Lemay demande comment ils ont fait pour le trouver. Parce qu'il dit, ouais. je commets rarement d'erreurs. Comment vous avez fait pour me trouver? Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Ben, c'est à cause du satellite. » Puis il était comme « Haha, il a fallu un satellite pour me trouver. » Il était vraiment, vraiment fier d'être le premier criminel à être arrêté grâce à la technologie satellite. Il est vraiment très fier. Ok. écoute,
0: ben... Tant mieux pour lui. Il a l'air un beau. peu
2: arrogant aussi. Même... Oui, <rire> définitivement. <rire> Ça prenait
1: Ça eu des besoin j'avais vaincu les hommes. <rire> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Donc, il l'enferme dans la prison du comté de Dade en Floride. Euh, C'est pas très clair à ce moment-là, parce que on dit qu'il accepte des, de, un traité d'extradition au Québec pour éviter un procès à Miami. Mais en même temps, à la même époque, on a appris plus tard, parce que son incarcération a duré quand même assez longtemps, là, presque un an. Puis euh, en fait plus de six mois. Puis à ce moment-là, euh, le Québec a dit qu'ils n'ont jamais reçu de demande d'extradition. Fait qu'il était comme juste dans une espèce de un no man's land dans la prison à Miami. On ne sait pas trop quest ce qui s'est passé. Mais pendant qu'il était incarcéré en Floride, le 2 juin 1965, il décide de se marier avec sa partenaire de l'époque, Lise Lemieux, qui était une des frères de André Lemieux. Et on soupçonne qu'elle ait aussi participé parce qu'il disait qu'elle était comme la secrétaire de la gang. Oh c'est un des lemieux avec une perruque. Oui c'est ça. Ah. <rire> c'est ça. Donc Lise Lemieux, avec laquelle il y avait déjà un enfant, une fille. Euh, oh non. C'est sa dit... concubine. Oui c'est sa concubine, mais là, il voulait se marier. Puis là lui il ah, est en prison. Est la famille
0: lemieux le mieux. Le mieux lemieux. Uh -huh. lemieux,
1: lemieux, lemieux. <rire> donc euh, dans une entrevue avec la presse, Lise Lemieux dit, puis là je vais vous citer, un... c'est comme une longue citation là, mais elle raconte un peu de comment ça s'est passé. Donc Lise a dit, nous devions nous marier par la fenêtre de sa cellule. Mais les autorités de la pression ont eu vent de notre projet et ont déménagé George dans une autre cellule sans fenêtre.
2: Oh non!
1: Donc, je oh. croyais que notre mariage était tombé, mais cet après-midi, l'avocat de Georges, ma maître H. Saint-Jean, m'a téléphoné pour me demander de me rendre au bureau de l'immigration pour 2h45. C'est vraiment très précis comme description. Donc, elle dit, « Je m'y suis rendue et il m'a expliqué que mon mari devait comparaître devant l'officier Milton Millich pour une certaine procédure. » Quel beau bon nom! Milton Millich. Quelques secondes plus tard, Georges est arrivé en compagnie de ses deux gardiens. Son avocat et l'associé de ce dernier se sont approchés de Georges et j'en ai fait autant. Les deux sœurs de mon mari ont complété le groupe, étaient comme les témoins. Tout de suite, sans tarder, Maître Hoffman a demandé à Georges s'il m'acceptait pour épouse. Il a dit oui. Il a répété la même phrase à mon égard. J'ai répondu oui et il nous a dit que nous étions mariés. Oh, c'est tombé une belle euh, histoire oui. Puis, Ils se sont embrassés Puis là, Lise wow. mieux affirme qu'à ce moment-là Georges Lemieux aurait explosé de joie en criant L'amour est plus fort que la police <rire> Je veux ça sur un t-shirt <rire> Moi aussi <rire> L'amour est plus fort que la police Waouh Puis il avait raison, oh, ils wow. se sont mariés en prison
0: <rire> Mais Moi je pensais que vu qu'ils se marient dans une prison en Floride Que c'était genre un alligator qui fume du crack <rire> <rire> <rire>
2: C'est un alligator qui sniff des bats de <rire> <rire> Oh mon dieu! Ben, ben c'est non... donc, donc bien beau. Mais là, on est content pour eux, mais en même temps, il était pas mal terrible avec les autres femmes. Fait que est-ce que ça va ouais, bien? Ouais, mais pour les attends, minute, le mieux? là, c'est pas
1: fini. Ok, ok. Parce pardon. que quelques mois plus tard, il est encore dans la maudite prison en Floride parce que. Finalement, il n'y a jamais eu de demande d'extradition. Le 21 septembre 1965, on apprend que Georges Lemay s'est évadé de la prison du comté de Dead. Sweet! Daniel Bou raconte dans sa petite chronique que euh, c'est vraiment une nouvelle qui a été célébrée partout au Québec comme les gens ils étaient vraiment heureux que ce soit fêté. Des... Pour vrai? Ouais, il était comment? Yeah. <rire> yeah. ah, tu sais. L'amour est, est plus plus fort les que Américains. la police. L'amour est plus fort que les États-Unis. <rire> C'est vrai. Euh, oui, mais là on essaie de comprendre quest ce qui s'est passé, comment il est fait pour s'enfuir. Fait qu'initialement on raconte qu'il se serait enfui parce qu'il était en train de, de faire comme un shift de job à la der au dernier étage de la prison, parce que les prisonniers font du ménage, puis tout. Fait qu'il était au dernier étage, puis il dit qu'il se serait glissé le long d'un tuyau d'alimentation jusque dehors. Puis là, une couple de jours plus tard, on, il y a deux suspects qui sont arrêtés, des gardes de, de la prison, pour avoir accepté 35 000 dollars de Georges Lemay pour l'aider à s'évader. Donc, ce serait plus comme sorti par la porte d'en avant. C'est <rire> <rire> comme je, je juste donner de l'argent à deux gardes, puis en fait, comme, bon, on va te faire sortir d'ici. C'est moins sensationnel, aussi, ça, ouais. mais ça
2: fonctionne, c'est
1: ça. Mais ça aussi, ça, ça a permis de révéler que cette prison-là était comme, Vraiment, vraiment, très, très corrompu parce que les gardes acceptables à l'argent en échange de n'importe quoi, donc ils amenaient de l'alcool, des stupéfiants, ou même, pour les plus nantis, des femmes aux prisonniers. Ah, <rire> mon dieu Que c'est le fun d'être une commodité. Oh, wow. Ouf. Donc, tout ça pour dire que Georges Lamet il est de nouveau en liberté, Je veux dire, on sait pas où il est. Mm -hmm. mais, il est encore parti. mais les satellites sont là pour encore euh, mettre sa photo ouais. là, les
0: gens sont donc contents d'avoir sur leur TV. Mais là le il beau genre télé. Ouais, mais il le sait là qu'il
1: est trop beau là, pour que ça dure. Fait qu'il décide de s'en aller. Il s'en va On euh, On sait pas trop où -ce il s'en va. Au début, on pense qu'il euh, se serait réfugié pour citer un titre d'un article dans la presse chez son ami Castro. Donc on pense qu'il est à Cuba. <rire> J'étais oh. comme « Ouais,
2: t'sais qui qui s'appelle Castro? » Ah, c'est Castro. Oui, c'est Castro-là. Ah, ce -là. ah, oui,
1: <rire> ah -là. oui, 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 oui. Je, je sais pas pourquoi il serait ah. ami avec Castro, là, il, il était pas... Il y a offert une boîte de cigare, pis là, les deux, t'es comme « Ah! ah. » Mais en réalité, Georges Lemay, il passe les premiers mois de sa nouvelle liberté en compagnie de sa femme, sa, sa vraie femme maintenant, et de son enfant, pis à New York. Euh, ouais. donc ah. on apprend qu'il se promenait toujours dans la rue avec des lunettes de soleil et Lise le mieux lui rasait la tête tous les jours pour éviter qu'il se fasse reconnaître
2: c'est quand même bon ça c'est ouais, oui, ça...
1: monsieur les gens ils déguisent pas beaucoup d'absurdes quand ils sont euh, quand ils
2: sont en cavale mais c'est effectivement une bonne stratégie ouais, ouais.
1: Ça, ça a marché, ça a bien marché pendant quelques mois mais à un moment donné il s'est rendu compte il a vu quelqu'un qui connaissait un peu de loin l'autre personne n'a pas non. vu il a fait comme oh my god je suis plus en sécurité faut que je m'en aille fait qu'il décide de partir pour Los Angeles, mais pour rapidement finir par déménager à Las Vegas, parce que c'était un, un grand fan des jeux de hasard, et oh. où il a probablement dépensé une bonne partie de sa fortune aussi dans les casinos à Los Angeles. Euh, pas à Los Angeles, à, la, à Las Vegas. Malheureusement. En regardant les shows de Céline. En regardant les shows de Céline, <rire> puis de... Et du, du Soleil. Du soleil. Oh, et oui. de Wilfred <rire> Les magiciens et de Las Vegas.
0: Oh, c'est de la magie.
1: La magie de Las Vegas. Las, Las Vegas.
0: Yeah, la magie dans nos campagnes. Mais oui.
1: Malheureusement, son amour du vice et des jeux de hasard le mènera à sa perte parce qu'un touriste montréalais en vacances à Las Vegas le reconnaît et alerte immédiatement les autorités. Il est donc arrêté de nouveau par le FBI le 19 août 1966 au Golden Nugget de Las Vegas en compagnie de sa femme. « I don't have enough money for chicken nuggets » Le Golden Nugget. <rire> <rire> oh non, mm. Le Golden Nugget, c'est donc bout. Oui, c'est une belle place. Je, je, je sais pas si c'est encore ouvert aujourd'hui. Je sais pas. Mm. Donc, euh, ils sont arrêtés par le FBI encore, et euh, George Lemay ainsi que sa femme sont incarcérés, euh, parce qu'elle était un complice dans, justement, euh, toutes ces affaires. Georges Lemay n'essaie pas de, de, de se faire sortir de prison, donc il ne veut pas nécessairement payer sa caution, mais il fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire sortir sa femme de prison, parce que c'est pas un endroit pour les femmes, selon lui. Mais dans les articles qu'on peut lire dans le journal, euh, parce qu'il faisait beaucoup d'entrevues au téléphone avec des journalistes, les deux aimaient ça parler. Lise Lemay dit qu'elle est très, très bien traitée. À un moment donné, il y a même un article sur... Elle avait fait son party de fête dans la prison, puis là, il voulait manger du gâteau, elle pouvait pas partager son gâteau avec Georges, fait qu'elle en a envoyé un morceau. <rire> c'est comme un nurse <rire> super long ils oh, sont comme toutes les... Le, son, comment ils ont pointés son de gâteau. C'est ça, Je fait le gâteau, pis il fallait qu'ils scannent le gâteau au rayon euh, je sais pas quoi là, pour s'assurer qu'il y avait rien dans le gâteau pis qu'il était pas en train de oh, se il y passer y pas de comme dans l'équilibre. Oh, oui, c'est ça, ça, lime à
2: ongles, c'est les Dalton. Ben
1: oui. Pis euh, le couple va être rapatrié à Montréal euh, au courant du mois d'octobre 1966. Sa femme et sa fille sont en liberté, mais Georges Lemay va être enchaîné de partout pour s'assurer qu'il s'évade pas encore, Puis il va être en prison pour un an avant son procès. Donc, partie 4, le procès! OMG! Oh, OMG! Oh, je vais pas aller me mettre dans le détail du, du procès, là, donc c'est juste un an plus tard, un an d'attente, le 30 octobre 1967 que va commencer le, projet, le procès de Georges Lomé pour le vol de la Nova Scotia Bank en 1961. Donc il a réussi à s'évader quand même assez euh, assez longtemps. Mais les conséquences le rattrapent. Donc ça, je ne vais pas entrer dans le détail dans les, les dans le procès. Je voulais juste souligner deux anecdotes qui sont quand même assez cocasses, mais qui ça, ça montre un peu aussi euh, quel genre de procès on a eu à faire. <rire> la première anecdote, c'est quand Georges Lomé était en attente de son procès, il y avait comme des délais encourus parce que le juge, je me souviens plus exactement pourquoi, mais. Il y, avait, il y avait des problèmes avec le juge, puis le, il avait envoyé un télégramme au juge pour dire que, comme, de, de se grouiller, là, c'est long, il me semble que... Donc, c'est ça, il était il était très coquille, il envoyait des télégrammes au juge pour faire comme « Hey, j'ai hâte à mon procès! <rire> » Ben voyons donc! Il était comme « C'est long, là, j'ai hâte de me faire juger! »« Je peux savoir mon procès? Je veux pas manquer District 31! <rire> » C'est quand j'ai des choses à faire, j'ai une vie de crime à vivre. C'est tout, tout un numéro, ce genre. J'ai d'autres crimes à faire, moi là. Ben, oui, c'est ça. L'autre anecdote, c'est euh, un peu comme dans l'affaire de Claire Lortie, les jurés de Georges Lemay, ils ont eu aussi eu l'occasion de faire une sortie de groupe, une sortie de groupe. Oui! Oui, oh c'est yeah. ça. Ils sont allés sous le Nova Scotia Bank, qui était maintenant désaffecté, pour wow. évaluer la faisabilité du vol, donc plus précisément, ils voulaient vérifier si c'était possible de passer à travers le trou qui avait été fait pour entrer dans la salle. Ah! Oui, on raconte, on voit des photos, le sténographe devait prendre ses notes sur une poubelle renversée. Oh. <rire> On s'arrange avec ce qu'on a. arrive ça se s'imagine, puis il
2: est comme, bon, où est-ce que je me mets? Ils sont comme, pfff, les de go! Go, go,
1: c'est comme ça, c'est à table. Là, il y avait tous les jurés qui étaient là. Puis, les deux avocats, donc, maître Léo-René-Maranda, l'avocat de Georges Lemay, et l'un <people> des procureurs de la couronne, parce qu'il y en avait deux, mais maître Stephen Coddéhy, donc les deux étaient très... C'est non? Coddéhy, Ouais, c'est ça. Et, les deux étaient très sveltes, donc ils ont pu facilement passer par le trou de la porte qui menait au tuyau, puis là après pour aller sous la terre. Puis, mais euh, le juge Trahan, qui était un peu plus corpulent, comme les, les journaux le disent, il a, il a eu un petit peu plus de misère à passer, mais il a réussi à le faire pareil.
2: <rire> oh! On, ils ont
1: mis un petit peu de balle. Ouais, il, il a réussi à
2: squeezer son booty pour qu'il ça. Tout. ça. Il voulait
1: rentrer dans le trou. Mais il a réussi à y aller pareil, il a passé sa bédane dans le trou. Euh, fait les, les, procureurs, les, procureurs, de la couronne étaient pas contents de cette expérience-là. Il y a eu d'autres petites expériences aussi qui étaient pas très, très concluantes. Et dans l'article de journaux, il disait aussi, euh, je sais pas si c'était sûrement très romancé, là, mais il disait que Georges Lemay regardait tout le temps par la porte parce qu'il pensait à s'évader. Puis là, la police était comme, non! Tu peux pas t'en aller. Non, non! Puis il avait non. tout enchaîné comme, euh, ouais, comme Harry ça. Houdini
2: qui essaie de se défaire d'une
1: camionne oui, de force. Exactement. <rire>
2: il était comme dans un coin, comme, <rire> ça C'est pas parti! Mm -hmm.
1: Donc, euh, le petit field trip, il a duré un peu plus que deux heures dans dans le, le la place désaffectée. C'est un de comme euh, Je sais pas s'ils font encore ça, hein, des petits field trips de même,
2: Ah, ça doit. Pour aller voir des scènes de crime, ça doit. Ouais.
1: Puis, euh, finalement, euh, ça n'aura pas de bébé servi à la défense de Georges jomé parce qu'il va être déclaré coupable et condamné le 24 janvier 1969, enfin, c'est un long, un long euh, procès, là, à 14 ans de prison, desquels qu'elle... Il n'en fera que huit parce qu'il va être libéré en 1977. Votre Wideau. Votre pour commettre Il disait qu'il y avait sûrement bonne bonne euh, voyons, euh, bonne conduite, bon, là, conduite, ce genre de choses-là. Là. Mais Donc, je veux
2: pas.. Je veux pas, dire, je veux pas médire hein, sur le compte de Georges Lemay, mais il me semble que je pense faire que des cambriolages, c'est comme le genre de, de crime où t'as vraiment des chances d'être un multirécidiviste c'était pas, pas son, son premier le... pour bonne conduite. non non c'est ça c'est oui. clair qu'il va recommencer c'est pas beaucoup de prison déjà non, bon, ça. Okay. on a jugé
1: qu'en 1977 il avait servi le temps jugé nécessaire pour euh, bien apprendre euh, donc Georges Lemay sort de prison un homme nouveau et finit les vols de banque parce que pour de vrai il en fera plus d'autres à la place il décide de se recycler comme beaucoup le feront des criminels à l'époque selon les spécialistes dans la confection de stupéfiants ah! <rire> il pas mal pas 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 dépassé. mieux! Non, Il est, est rentré dans sa phase Breaking Bad. <rire> c'est ça, il est allé, il est allé Breaking Bad. Donc, le 26 janvier, c'est la, j'ai oublié de le dire, c'est notre partie 5, que j'ai nommé pré-retraite et réajustement de carrière. <rire> <rire> Choix de carrière, uh -huh.
2: Ça existe, hein? Il devait être rendu proche de ça. son midlife là ça arrive
1: à tout le monde. Ben oui, c'est ça. Le 26 janvier 1979, donc deux ans après être sorti de prison, euh, il est arrivé, arrêté de nouveau, cette fois par la GRC, euh, en compagnie d'un dénommé Pierre Quintal, dans un entrepôt de Rivière-des-Prairies, donc dans lequel il fabriquait du LSD.
2: Oh! <rire> oh, les wow! 70. Ah c'est voulait... <rire> ah, Oui, c'est ça. Ah, hein.
1: Il voulait se lancer yeah. dans la carrière. C'est une arrestation qui est faite après un an d'enquête. Donc il y avait, commencé... avait déjà ouvert une enquête en 1978 parce qu'il surveillait les allées et venues de Georges Lemay, évidemment. puis là il voyait qu'il y avait... Il avait volé puis euh, trouvé des... du matériel qui était justement nécessaire dans la confection du LSD donc ils ont fini par les poignées sur le fait pendant qu'ils faisaient leur première batch de LSD donc ils oh, avaient même avait pas même réussi à en, pas en eu faire pour... c'est ça ils avaient oh. même pas eu réussi à en, en faire pour de vrai là il y avait
2: du L du S puis du D c'est ça qu'ils il avaient volé même... pour
0: faire <rire> <l 'LSD>. même, <rire> même pas le temps de mettre un album de Led Zeppelin pour non, la l'analyser mais oui
1: mais là, le, le, body count de Georges Lemay a continué parce que le 9 mai 1979, alors qu'il était en liberté, euh, conditionnelle, Pierre Quintal était abattu par plusieurs coups de feu devant le 10-30 rue Chérié à Montréal. Dans le 10-30? Non, non, le 10-30 rue Chérié. <rire> non, je sais, c'est une blague. Le 10-30. Donc, au moment où, c'est ça, où, au moment où Pierre Quintal sortait du bureau de son ancien avocat, Frank Schufy, <rire> oh, wow. ah, donc il avait rencontré Frank Shufi euh, dans la journée et deux agents de la GRC pour leur donner un enregistrement téléphonique d'un appel qu'il y avait eu avec Georges Lemay Donc après ça, Pierre Quintal est allé souper le soir même euh, avec un dénommé Joe Lefebvre qui voulait s'assurer de sa présence au procès et on pense que Georges Lemay aurait euh, voulu se débarrasser de Quintal et euh, il l'aurait abattu après son souper, donc euh, il a eu le temps de manger, c'est quand même bien, c'est gentil. Oh, c'est gentil, ça. C'est ça, ils sont allés au restaurant Chérien, en plus, juste en face. Oh! oh! C'est ça, ils ont mangé, puis l'homme qui est allé est allée aux toilettes, puis il n'est plus jamais revenu.
0: Comme dans les Sopranos. Comme dans
1: les Sopranos, c'est ça. Puis, euh, mais en plus, les avocats et les agents de la GRC ont dit que la l'appel en question qu'ils voulait partager, ils incriminaient pas du tout Georges Lemay. Au contraire, il aurait aidé à le disculper. Fait que c'était comme... C'était comme pas très clair. T'sais, les gens, ils soupçonnaient George Lamy d'avoir demandé ou fait le coup lui-même, mais en même temps, c'est pas très incriminant parce que c'est pas une preuve qu'il l'aurait euh, incriminé. Malgré tout, il est accusé d'avoir complété l'assassinat de Pierre Quintal le 17 octobre 1983 en compagnie de Serge Charon, Alan and Frank Lainess... Oh. Uh, ouais c'est ça. Juste avec ces, ces trois messieurs-là. Donc, les quatre hommes, Jean Jomé et ces trois monsieur là sont euh, rapidement disculpés des accusations de meurtre par le jury qui était sceptique du témoin à charge. Le témoin à charge étant un dénommé Donald Lavoie qui disait avoir tué 27 personnes. Donc, le gars arrive, yeah. il est comme okay. « Moi, j'ai tué 27 personnes. Je sais c'est qui qui a tué Pierre Quintal. C'est eux autres. » Puis le, les jurys ont fait comme c'est... We're flex, semble... but okay. Ouais, ouais <rire> Fait que les jurys ont fait comme, « Me semble que t'as pas l'air très, très fiable. » Ils disaient que ça avait l'air d'une espèce de, de règlement de compte dans les tribunaux, là, donc ils auraient sûrement euh, accusé ces gens-là parce qu'ils voulaient régler quelque chose puis euh, les envoyer en prison, mais finalement, ils ont été disculpés parce que, pour d'autres raisonnables, c'est très mm -hmm. raisonnable. Mm -hmm. Ce qui m'amène à la conclusion de... Genre je l'aimais parce que après après cet événement-là, il n'y a pas vraiment d'autres crimes connus. Je sais pas s'il y en avait d'autres, mais il n'y a rien qui est rapporté dans les journaux euh, de sa carrière criminelle parce qu'on dirait vraiment qu'il a pris sa retraite à partir de 1983-84. Il y ouais, avait le... déjà
2: beaucoup de données, il a travaillé comme 30 ans dans le crime, genre. Mais c'est ça, il avait
1: son fonds de pension des criminels. Bon. Il, pouvait, il pouvait il pouvait couler des des jours doux jusqu'à sa mort oh. en décembre 2006 à l'âge de 80 ans. Mais sa mort a juste été rendue publique deux ans plus tard par sa fille, donc elle euh, a été rendue publique le 28 septembre 2008. Donc c'est pour ça la confusion un peu à savoir ah. quand est-ce qu'il est mort. Les gens pensent qu'il est mort en 2008, mais non, c'est juste c'est juste là qu'elle avait, avait annoncé. Et voilà, ouais. c'est la mais fin. J'avoue que
2: tu le dis peut-être pas tout de suite, est comme, mon père était un célèbre voleur de banque, et mmh. il est mort non c'est ça j'avoue je comprends
1: c'est ça puis oh. aussi pendant les années euh, qu'il avait pris sa retraite il y a eu beaucoup de débats à savoir euh, qu'est-ce qui était advenu de la fortune qui avait volé à la Nova Scotia Bank c'est ça le mec il fait des, des entrevues aux journaux euh, au début il disait que il y avait beaucoup en réserve puis euh, il y avait pas besoin de s'inquiéter parce qu'il y avait 3 millions ou en réserve puis euh, il était il était grillé. Puis, à puis un moment donné il a comme changé sa version pour dire qu'il avait tout dépensé à Las Vegas puis il avait plus d'argent oh ah non enfin on sait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé ouais c'est ça. On, on se demande aussi, tu sais, savoir est-ce qu'il a changé sa version parce qu'il voulait pas que avoir à repayer l'argent, tu sais. Mmh, comme ça. Eric Castlet. C'est ça, c'est louche. Oh non,
2: pas Eric Castlet. Non, j'ai oh. plus rien,
0: mais check pas en dessous de mon jacuzzi, s'il te plaît. <rire> dans les murs de mon bungalow. Nope.
2: Ah, oh, ben merci
1: beaucoup
2: voilà. Mégane
1: pour ce cas, c'était très intéressant. Très la, palpitant. La fabuleuse carrière de Georges Lemay.
2: De, le, du gentleman cambrioleur du Québec. Québec, ouais. Ah. Arsène Lupin, québécois. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore, Megan. C'est bien gentil. Ben, ça fait plaisir. Merci d'avoir invité à venir euh, à votre émission.
0: C'est yeah. toujours la bienvenue, il y a toujours une tasse pour toi, gars. Oh, absolument. Merci.
2: Alors, si vous aussi, à la maison, chers auditeurs, chers auditrices, vous avez déjà volé une banque comme Georges Lomé, s'il vous plaît, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com, mais aussi appelez la police pour vous rendre, comme on dit à chaque épisode, parce que c'est pas très gentil, voler les banques, non, c'est... On prend pas, pas les choses des autres. Faut pas, pas prendre les choses des autres, ça t'appartient pas, t'as pas le droit de faire ça. Alors, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, nous sommes à un peu de crime et sur Instagram, nous sommes à un peu de crime dans ton café. Nous publions sur Facebook des très beaux visuels qui sont faits par Audrey. Merci Audrey merci. pour tous les beaux visuels. Oh, Donc, merci. Des visuels qui sont personnalisés pour chacun de nos épisodes. Et euh, c'est là aussi qu'on partage toutes les nouvelles concernant notre podcast. Alors euh, nous vous invitons à nous suivre et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode d'un peu de crime dans ton café. Bye bye tout le monde. Bye, bye tout le monde. monde.